Que tal começar 2024 de carro elétrico na garagem? Chegou o novo BYD Dolph Mini, o elétrico que cabe no seu bolso e vai mudar o seu jeito de dirigir. Com quatro cores disponíveis e uma autonomia de até 280 km, você pode ter um na garagem por apenas R$ 115.800. Não perca tempo. Vá a uma concessionária e faça um test drive. BYD Dolph Mini, o seu primeiro elétrico chegou. No trânsito, escolha a vida. Hello, it is Ryan, and we could all use an extra bright spot in our day, couldn't we? Just to make up for things like sitting in traffic, doing the dishes, counting your steps, you know, all the mundane stuff. That is why I'm such a big fan of Chumba Casino. Chumba Casino has all your favorite social casino style games that you can play for free anytime, anywhere with daily bonuses. That should brighten your day, Lil. Actually, a lot. So sign up now at ChumbaCasino.com. That's ChumbaCasino.com. No purchase necessary. BTW. Void. We're prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus. 45. Do primeiro tempo. Autoconhecimento. Propósito de vida. Carreira. Reflexões sobre caminhos possíveis para uma vida com mais sentido. Apresentação. Patrick Santos. Olá, seja bem-vindo, seja bem-vindo ao podcast 45 do Primeiro Tempo. Eu sou o Patrick Santos. Como você já sabe, toda semana temos um encontro aqui sempre com um convidado especial. Alguém que tem muito a nos ensinar, principalmente no autoconhecimento, na busca de mais propósito. O nosso papo, papo desta semana, é bem especial, é com a Cíntia Beth. A Cíntia tem uma história interessante, aliás... Uma história de muita coragem. A Cíntia trabalhou no mundo corporativo por 30 anos em empresas do setor químico, farmacêutico e de seguros, tendo, aliás, a sua última posição como diretora estatutária de uma empresa espanhola, ou seja, um cargo executivo. Até que no ano passado ela resolveu mudar, fez uma transição de carreira, aliás, uma transição de muita coragem. Ela assumiu a diretoria executiva de uma ONG, a ONG Aplan International, uma organização humanitária que promove os direitos da criança e a igualdade para as meninas. Ou seja, a Cíntia saiu do segundo para o terceiro setor. Que coragem, Cíntia. Conta pra gente como é que foi todo esse processo. É muito legal receber você aqui hoje. Patrick, um prazer estar aqui com você, com seus ouvintes. Uh... Eu costumo dizer que essa transição, ela foi, ela começou já há alguns anos, mesmo sem eu saber, sem eu ter percebido que eu já estava começando a repensar minha carreira. Em 2014, eu comecei a pensar, uh, eu tive contato com, uma, com um conceito que é o capitalismo consciente, que fala um pouquinho sobre tem um livro, as empresas, né? tem um livro, conta... um livro do capitalismo é. consciente que eu gosto muito. Que, que conta um pouquinho a respeito dessa reinvenção das empresas no sentido delas resgatarem um pouco o propósito pela, pelas quais elas foram criadas. Então, é, é não pensar somente no stakeholder acionista, né? Mas pensar em todo mundo que, que é impactado por aquela organização. Então, fala muito sobre o propósito, né? Começou a falar muito sobre propósito nessa época. A liderança, uma liderança transformadora, uma cultura compartilhada e o impacto em cada um dos stakeholders daquela organização. Então, a gente pensar mais nos colaboradores, nos fornecedores, e, e na mídia, na sociedade, em todo mundo que é afetado por aquela organização. 
E eu comecei a estudar sobre o tema, né? E tive a oportunidade de ir para um congresso lá em Chicago, do Capitalismo uhum. Consciente. Tive contato com os, os escritores desse livro, né? Uhum. Fui conhecer algumas empresas que trabalham com isso. E, e fiquei muito, muito impactada. Quando eu voltei, eu falei, gente, a gente precisa trazer um pouco... Des, dessa coisa mais humana para a organização, né? A gente precisa lembrar por que, que a gente está aqui. Que o lucro não é só a única razão. Lógico que a gente precisa trazer lucro para a gente sobreviver, para ter sustentabilidade, mas a gente tem um componente, componente humano que a gente tem, que de, tem deixado de lado nos últimos tempos. E aí eu comecei a fazer muitas coisas, uh, trazer mais a, o conceito da diversidade para dentro do, da, da empresa que eu trabalhava. Então, criei o Conselho de Diversidade, criei, junto com toda a equipe, a Universidade Corporativa, investindo muito nessa coisa do capital humano, podendo resgatar um pouco esse orgulho de pertencer. Pertencer, né? tá. Você falou 2014, né? Quando Isso. você... você tomou parte disso tudo, toda essa, essa consciência que você trouxe para dentro da empresa. Mas olhando ali em 2014, como é que estava a sua vida? Isso de alguma maneira é, é, mexeu com você? Assim, ali você já estava num processo de querer buscar algo novo e talvez isso virou a sua chavinha ali. É, como é que foi esse... Assim, você já vinha num processo? Como eu é já estava assim? com essa posição executiva numa é. empresa com 7 mil colaboradores. Caramba! Né? É... é com muita responsabilidade, a única mulher entre todos os homens Uau. executivos, é. né? Então eu, eu percebi ali a minha responsabilidade como diretora, eu era diretora de recursos humanos, responsabilidade não só pelas 7 mil pessoas, mas por todas as famílias, então quando a gente pensava em famílias, a gente falava de quase 20 mil pessoas, né? Ah. Que eram impactadas por aquela organização. E eu percebia que a gente precisava... Uh, Uh, mudar a forma que a gente se dirigia ou que compartilhava responsabilidade com essas pessoas. Então, me impactou pessoalmente nesse momento. E eu falei, não, eu vou fazer é, essa mudança aqui dentro. E comecei Você tenta, a fazer. Você estava tentando ali. Tá. Tentei por algum vamos, tempo vamos até conseguir mudar algumas coisas. Tá. Assim, a, a forma de pensar, uh, a forma de fazer as coisas e, e fazer um pouco mais... Uh, trazer mais coerência né, para aquilo que a gente falava e aquilo que a gente fazia. Porque quando a gente fala do mundo corporativo, a gente fala muito uh, do cliente lá fora. Quem que é esse hum. cliente que está lá fora? É o cliente que a gente quer trazer e a gente fala muitas coisas lindas a respeito da empresa. Mas e aqui dentro? Essas pessoas que estão trabalhando aqui, elas validam aquilo que a gente fala? E aí eu hum. falo que é o conceito da marca empregadora, né? Como que a gente fala que a gente é lá fora e como que a gente é de verdade? Então eu estava essa busca da coerência, né? Dessa coerência interna. Imagina, não mesmo. deve ter sido fácil você. <risos> é. você 2014, você, você, você fez essa transição em 2018. Quer dizer, por, durante quatro anos você tentou implementar algumas coisas. Tem é muita que... coisa que é, eu consegui. Conseguiu. Só que eu comecei a ver que, que tinha um limite. Eu falei assim, eu tô colocando é. o pé na água, mas o mergulho mesmo não vai ser aqui dentro, né? Tá. Essa coisa assim, eu consegui fazer muita coisa e foi muito bacana. Hum. É, mas... Faltava alguma coisa. Mas internamente, Cintia, como é que você estava nesse período? Eu digo nesses últimos quatro anos. Claro, você está tentando ali implementar. Trouxe algumas coisas legais, que eu acho importante. Pelo menos ali uma semente você plantou. Eu acho que não, não tem dúvida. Mas eu imagino que sua cabeça estava... É o que você falou, um, colocando um pé para fora. Talvez é. buscando outras coisas. Acho que você estava passando por um processo de que talvez você foi solidificando em você que talvez eu não vou conseguir isso. Acho que o que eu estou querendo talvez esteja fora. 
E como é que foi esse, esse, esse período? Eu estou te falando isso porque eu fico imaginando até um pouco pela tua, pela, pela tua história, né? Eu, eu, além de conhecer um pouquinho, eu, eu li muito sobre você nessa, nessa fase. É, porque você, você sai de uma empresa né, muito consolidada, fez uma carreira lá, né? Uma carreira 16 anos. 16 anos. É. Bom, eu costumo dizer que eu fi, a minha foi de 24 anos, 3 meses e 17 dias. Eu ainda estou um pouco <risos> à sua frente. É, mas assim, eu sempre ouvi muito, né? É, poxa, como assim? Você vai deixar o teu, o teu cargo, toda a sua história? Imagino que para você não deve ser muito diferente. E, mas aí eu queria provocar um pouquinho é, para a gente trazer um, essa questão um pouquinho para quem está nos acompanhando. Você saiu do segundo setor, Isso. né? Com toda essa história, com todos esses 16 anos de carreira, chegou lá. Imagino que você devia ter ali o seu, a sua sala. <risos> não sei se tinha um carro à disposição tinha, aí. Carro, você tinha bônus, tudo. É. Tinha tudo isso. Então, bônus, eu imagino. Eu falo as chamadas algemas de ouro, né? As algemas de ouro. Que a gente só viu, mas tem os ônus também. É, não são é, poucos, né? Exato. Sei bem disso. E aí você sai do segundo setor, com tudo isso que a gente está dizendo, e vai para o terceiro setor, vai para uma ONG. O que, que você ouviu, assim, na época? Porque, assim... Eu... Assim, sei lá, alguém falou assim, pô, a Cíntia, tá, a Cíntia vai virar ongueira. <risos> Mas ongueira, que eu quero dizer, não é no sentido, no sentido... Porque as pessoas não têm ideia do que são as ONGs, né? Ainda mais a plan, o trabalho tão magnífico, brilhante que faz. Mas, né, usualmente, ah, largou tudo isso para ser ongueira. Você ouviu isso? Como é que foi esse, essa história, Cíntia? É muito interessante que quem vinha me acompanhando nesses últimos anos falou assim, gente, tem a sua cara, vai né? Mesmo. Faz sentido. Mas quem não estava tão próximo a mim, falou assim, como assim? Você vai largar isso, né? Você vai largar esse conforto, essa conquista que você tem, essa posição. Tudo que você conseguiu para ir trabalhar numa ONG, né? Por que isso? Então, assim, foi bem difícil uh, explicar, mas assim, chegou um momento que eu falei, vou explicar para quem, por quê? Né? Eu acho que as pessoas mais próximas entenderam a minha, minha escolha, porque foi uma escolha. Principalmente minha família, meu marido e minhas filhas, a gente sentou junto para hum. tomar essa escolha, tomar essa decisão juntos, porque o impacto era da família toda, claro. né? Assim, uh, Imagina vezes... financeiramente também? Financeiramente, muito, muito. Foi o impacto maior, né? Imagina. Porque, assim, é uma redução muito grande na renda hum. familiar, em todo o conforto que isso oferecia, hum. né? Então, não era uma escolha só minha, né? Quando você tem uma família, você tem um pouco mais de compromisso com essa família e, e no sentido vamos tomar essa decisão juntos e eu recebi muito apoio da família dos meus amigos dos meus familiares todo mundo mais próximo falou que de fato te interessava né muito que e que assim é mais... no sentido de uh, é uma ONG que trabalha com promoção de direitos das crianças adolescentes e meninas eu vinha trabalhando a questão de gênero a questão de diversidade a questão de inclusão eu falo, poxa, que bacana poder trabalhar numa ONG e aí eu vou estar tá trabalhando lá na ponta. Porque eu falo que a minha preocupação como executiva era ter mais mulheres, mais hum. mulheres executivas, mais mulheres em posição de gestão. Então eu trabalhava a mulher. Que oportunidade linda eu poder trabalhar a menina lá no seu começo, né? Porque a gente tem eh, pesquisas que mostram que a menina, a partir dos seis anos de idade, se ela não é bem estimulada bem uh, impulsionada, ela começa a se achar menos que o um menino. Então, lá, lá muito cedo, muito jovem. Então, que oportunidade linda que a gente tem de trabalhar essas meninas, trabalhar essas crianças, trabalhar autoestima. E eu falei, gente, assim, 
e, e surgiu para mim a oportunidade. Eu acho que, claro, você tá aberto e as, ah. as, as, as oportunidades surgem. Como é que surgiu? Como é que Eu fui você... procurada para um headhunter, ah, que já tá. vinha conversando comigo há algum tá. tempo. Só que eu sempre falava para ele, eu falei, eu não vou trocar o que eu tenho para ir para uma outra empresa igual, assim, não é isso que eu quero. E aí, quando ele chegou e falou, tem a posição numa ONG, eu falei, não, mas não é para mim. Porque eu é. imaginava, é muito interessante, eu fiz um processo de... de coach de carreira, com uma coach super bacana, Legal, e aí eu, eu desenhei fiz, toda é a minha muito, linha do isso tempo. A linha do tempo, muito, isso é fundamental, né? Eu também trabalhei muito isso no, na minha transição também, né? A gente né? precisa de ajuda, né, Patrícia? Precisa. Porque a gente assim, acha que não, muitas é. pessoas acham que, sei lá, vai descer um, um santo ali, alguma coisa, vai te falar, é por aqui, não é, é né? A gente é. precisa de um a gente direcionamento. A ajuda, porque a gente tá muito dentro do problema. Pois é. Né? é. Então, quando é. tem alguém de fora e ajuda a gente a... a a, a tirar da nossa cabeça e do nosso coração que a gente está sentindo e poder planejar, né? Poder uh, repensar. Descobrir as potencialidades, né? Isso, Acho que não. você vai descobrindo forças que, às vezes, muitas vezes a gente imagina que não, né? É. Eu, eu me lembro muito também, Cíntia, e a gente já volta para esse papo. É... Eu estava num processo assim de tanto trabalho, você está fazendo aquilo, você comanda uma equipe, você gerencia, mas você não vai abrindo espaço, né? Você está todo dia fazendo aquilo, que você já sabe mais ou menos por onde, por onde caminha. Ainda que no jornalismo você tenha notícias diferentes o tempo inteiro, mas a essência do que você faz é a mesma. Então eu não via muito espaço. Quando eu resolvi sair, que eu, que eu costumo usar esse termo descomprimir, poxa, eu fui descobrir potencialidades, não é? que talvez eu soubesse que eu, tiver, que eu tinha, mas estava ali guardado. Eu imagino quando algum headhunter chega para você, <risos> olha, tem aqui uma ONG, talvez você vai, mas espera aí, de que maneira? Talvez ele tenha visto, e nesse trabalho de transição de carreira, acho que ele foi falando algumas coisas, poxa, é... Porque a gente não mente para gente, né? Eu hum. não, não sei, não sei é. o que você pensa sobre isso, mas a essência da gente tá ali, né? Tá ali. E assim, quando eu fiz o coach carreira, fiz essa linha do tempo, eu falei, ah, quando eu me aposentar, quando eu tiver uma, uma situação econômica mais favorável, eu vou trabalhar com um projeto social. Sempre olhando lá na frente, Sempre olhando né? Sempre olhando lá na frente, é. porque parecia meio inatingível no momento, né? Então, quando veio essa oportunidade, eu falei, vamos, vamos ver. Foram quatro meses de processo seletivo. E nesses quatro meses, eu conversando com a minha família, falando, olha, se der certo, eu, eu vou, tudo bem? Não, vamos, vamos. E quando veio a resposta, eu falei, deu, deu aquele frio O que, que você pensou na hora? Eu falei, agora, agora vamos. Eu falei, tô quatro meses nisso, já tava conversando. E foi um frio na barriga mesmo, até para chegar na empresa e falar, olha, eu vou sair... Né? Depois de 16 anos. E a diretora de RH, né? É difícil uma diretora de RH sair. Uh, é. e assim, Ainda mais para ir para uma ONG, em tese, para essa. Eu, eu achei digo, que fosse pro, pro... até mais tranquilo, porque é. mais do que ir para uma concorrente, alguma coisa assim. <risos> Mas foi muito Por que, bom. que você acha que as pessoas pensam assim? Ah, nossa, como ela sai daqui para ir? Talvez vá abrir mão de tudo isso. Por que você acha que talvez as pessoas. É, eu, acho que eu não sei é se todos, eu não estou aqui generalizando, mas é um pensamento muito comum, né? Que pensaram nisso é, é um pouco o quanto a gente se apega, né? Eu acho que quanto mais você vai crescendo na carreira, quanto mais você vai ter mais salário e mais benefícios e mais acesso a tantas coisas, você vai valorizando demais isso. E hoje, um ano e meio praticamente depois uh, dessa, dessa mudança, eu posso dizer que não faz tanta falta. Você vai abrindo mão de coisas, você vai desapegando e você vê que pois elas é. não eram essenciais. 
E eu acho que você começa a recuperar na sua memória, na sua lembrança, o que realmente é essencial. Né? O que, que Isso, faz sentido, O né? que faz sentido. É. Eu acho que é um exercício que você tem que experimentar. Mas quando fala de ONG, tudo é muito interessante, porque outro, outro dia eu conversei com uma pessoa que estava falando, ah, eu também queria mudar de carreira, eu quero ter mais qualidade de vida, então também acho que é muito bacana trabalhar no terceiro setor. Então tem alguns uh, mitos, né? Porque assim, ah, eu quero trabalhar menos ou para o terceiro setor, então tá errado, não venha. Você continua trabalhando muito. Continuo trabalhando muito. Mas qual a diferença, se você olhar esse muito lá atrás, que você trabalhava com todos aqueles ônus e bônus que você Isso. tinha, o cargo, o poder, e olhando para hoje, que eu sei que você viaja muito também, muito, vai para esse Brasil. Muito, projetos, comunidades. É. Eu, eu posso dizer que agora hum. é até mais difícil parar de trabalhar é no mesmo? fim do dia. Porque é. assim... É... Te pulsa. Muito. O propósito é tão grande e tudo depende muito de você, no sentido... Poxa vida, a gente tem que captar mais recursos, a gente tem que fazer aquele projeto. Se eu não estiver fazendo isso, eu não consigo expandir o projeto, não consigo atender mais uma comunidade. Então você vê uh, o resultado muito perto do seu trabalho. E o impacto do não fazer também é muito grande. Mas, uh, ao mesmo tempo, é um prazer enorme. Né? É um prazer... E, e interessante aqui, Patrick, porque é um prazer misturado com... O, eu falo que eu, eu tenho momentos de intensa alegria e intensa tristeza. Por quê? Porque eu tenho uh, uma questão de... Quando eu, eu era uma executiva, eu tinha, surgiam problemas para eu resolver. E quase uh, 100% deles eu conseguia resolver. Porque eram problemas muito pontuais, coisas que a gente precisava manejar, tomar alguma decisão. Hoje os problemas que eu enfrento, eu não resolvo, eu minimizo. Eu estou lá tratando uma comunidade que tem um problema de extrema pobreza, eu faço um projeto, melhora. Mas não vai acabar com a pobreza daquela comunidade, não vai acabar com o fato de, de, das crianças não terem acesso a uma educação de qualidade. Então, assim, os meus projetos, eles ajudam a minimizar. Mas eu trabalhei muito tempo com, com um projeto de melhoria contínua, causa raiz, seis sigma... Tá aqui eu... o problema, você vai lá e resolve. Vou tá aqui, tá resolvido. Na causa raiz. Na causa raiz. Bom, isso é, eu imagino, eu entendi <risos> perfeitamente. Quer dizer, eu, assim, essa coisa coisas... da impotência é. de você. Agora, imagino que você conheceu, tal, talvez, talvez hoje, pelo cargo que você tem, por essa, toda essa mudança na tua vida nesse um ano e meio. Talvez você já, então hoje, entenda melhor o Brasil e as coisas do que propriamente você ali com um cargo numa grande seguradora, sei que é uma grande seguradora. Em que, em tese, parte do princípio que tudo é possível se fazer e ali... Acho que foi uma mudança significativa nesse, nesse olhar, digamos assim, né? Eu, eu dizia que ir lá com esses 7 mil colaboradores e colaboradoras, a gente tinha um extrato da sociedade, né? Porque você tem os representantes, hum. mas o Brasil mesmo eu conheci agora, né? Eu falo que eu saí da minha bolha... Hum. Porque eu fui conhecer um Brasil uh, do Nordeste, um Brasil na periferia de São Paulo, hum. que eu não, não tinha conhecido, não tinha tocado até então. Então, foi uma experiência realmente uh, transformadora, mas uh, que me fez, aos 48 anos de idade, entrar numa sala de uma psicóloga e começar a fazer terapia. Né? Então, assim, eu procurei ajuda até de uma terapeuta para ajudar a me trabalhar essa frustração constante. Então, assim, são esses sentimentos misturados, né? Então, é, é eu pensar, 
na minha capacidade que tenho hoje numa organização que está aqui no Brasil, eu tenho 150 colaboradores e colaboradores nessa ONG. No, no mundo, a gente tem mais de 9 mil, nós estamos em 76 países, é uma organização com 80 anos desde a sua fundação. Então, ela me dá uma, um apoio muito grande, mas, ao mesmo tempo, uh, ainda não é suficiente. Sabe essa coisa da insuficiência? Hum. Você não chega uh, a resolver tudo. Então, é, é poder uh, aprender a comemorar as pequenas vitórias, as Sim. pequenas conquistas. Eu acho que a gente deve comemorar essas pequenas vitórias, essas pequenas conquistas na vida, né? Porque é, é interessante, eu estava te ouvindo aqui, né? E tenho certeza que muita gente que está nos acompanhando, acho que deve refletir um pouco. Porque, veja, você está falando muito de propósito, né? Você fala, às vezes, até é difícil terminar o meu dia com tanto trabalho, mas é algo que está me pulsando, algo que para mim faz sentido, me tira da cama todos os dias, imagino muito cedo, dormindo muito tarde. E se a gente pensar um pouquinho, né? Você tinha todo esse cargo, você tinha toda uma história, toda uma carreira construída. É... E aí, hoje, você, nessa transição, num outro, num outro trabalho que te exige, em tese, você está ganhando bem menos, mas você está muito mais feliz, né? Isso me remete um pouco sobre a essência do que é o ser humano, né? Da diferença que é, e falo também por mim, quando você, você acha coisas que para você tocam, né? Que para você faz sentido, que você, talvez você esteja inteiro, né? Acho Sim. que inteiro, né? Por mais que os problemas não serão resolvidos, você consegue ele plantar uma sementinha, você vai lá, faz. Imagino que você deve lidar com esse Brasilzão todo, principalmente nas camadas mais simples, e aí que a, que a planta tem uma, uma atuação muito interessante. E, e é muito legal ouvir isso. É, é, para mostrar um pouco esse movimento, né, do que do, do, do que é a vida, né, do que que nos faz sentido, né, acho que talvez se a gente olhar muito estaticamente aqui e ali, você vai falar, não, mas peraí, é melhor aqui, mas não é, acho que te ouvindo eu tive um pouco essa, essa sensação, e eu queria, assim, já que estamos conversando, porque aqui não é entrevista, é um bate-papo, é, falar um pouquinho sobre o tempo, né? O tempo pra você. Você tá com quantos anos, Cíntia? 48. Vou fazer 48. 49 esse ano. 49 esse ano anos. Ainda. Quer dizer, tem muita... Eu costumo dizer... Eu, eu, <risos> em função do meu livro, que eu escrevi o 45 do primeiro tempo, eu, eu parto em tese do princípio que tem muita bola pra rolar no segundo tem. tempo. Você, tem, então sim. você tá... Se a gente transpor, você tá nos 4 minutos do segundo tempo. Exato. Tem chão ainda pra... pra tem, tem muita bola pra rolar. E eu queria pensar um pouquinho sobre o tempo. Tem um trava-língua que eu gosto bastante, que eu aprendi com a minha avó, dona Nena, que era assim, o tempo perguntou para o tempo. Quanto tempo o tempo tem? O tempo respondeu para o tempo, que não tem tempo para dizer para o tempo que o tempo do tempo é o tempo que o tempo tem. O que, que é o tempo para você, num dia que você preenchido com tantas atividades, como é que você, aos 49 anos, vê o tempo a partir de tudo que você viveu? O tempo para mim é hoje. Eu acho assim que é viver o hoje muito plenamente. É, claro que a gente tem que pensar no amanhã, no que vai ser amanhã, mas assim é a gente trazer mais para o hoje. É, a gente está mais presente com as pessoas, né? A gente está mais atento às pessoas que estão ao nosso redor. É a gente realmente investir no hoje. E dá o melhor para gente é, nesse dia, porque o dia de amanhã ainda está longe, né? Eu acho que assim, e eu não sei como que ele vai ser, 
Então, eu, eu aproveitar essas 24 horas muito, uh, de forma muito produtiva, muito efetiva, para eu ser o meu melhor. Então, assim, eu não quero ser melhor amanhã, eu quero ser melhor hoje. E aí, quando eu acordar amanhã, vai ser meu novo hoje e assim por diante. Mas eu acho que é muito no hoje mesmo. Que é o hoje, né? É que hoje. É, que é viver essa... <risos> é hoje. A, a, a vida, porque é, na verdade, é um pouco esse sentido mesmo, né? Da... da... É, da gente saber usar a nosso favor, que muitas vezes a gente fica muito fechado, né? Eu, eu também lembro que às vezes eu, aquele dia ele arrastava, a gente não conseguia ver muitas coisas e você emendava uma coisa na outra. Parece que quando você passa a, a olhar por um outro campo de percepção, você entende que o que vale mesmo é o que você está fazendo agora, né? Claro que você tinha ali nas suas atividades e, e não tô também fazia isso muito plenamente mas você passa a ver as coisas por uma, por uma outra perspectiva, né? Eu acho, eu acho muito interessante e te, e te ouvindo, sabendo um pouco dessa, dessa tua história, isso de alguma maneira toca. Agora, ô, 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 Cíntia, eu queria só voltar um pouquinho lá atrás, é... a gente estava falando de 2014, você saiu ali em 2018. E eu acho que quem nos ouve, esse também é o princípio aqui do 45, que é trazer histórias que inspiram, as pessoas ter contato com pessoas que fizeram essa transição, essa mudança de carreira, que tiveram o que eu chamo de coragem, né? Coragem, porque é coragem. O que é coragem para você? E... e que se mistura um pouco, e aí talvez eu queria que você falasse, trocasse um pouco ideia, eu andei nas minhas pesquisas, eu acho que você falou de uma pessoa, de um livro que acho que você leu, e a gente podia falar dele aqui também, que é da Benny Brown, o ah, poder da, da vulnerabilidade, a arte de ser imperfeito, que mistura um pouco com coragem, né? É. Que eu acho que é, para ter coragem você precisa ser vulnerável, né? Senão e a gente tem uma... que é, né? É, e admitir porque a gente tem, não, porque a gente tem uma falsa ideia de que vulnerável é algo muito ruim, não, você não, principalmente pro homem, tá? É. Não, vulnerável. É, não, as masculinidades é, é. tóxicas, Tóxico, exato, né? Como é que é para você? Como é que foi essa sua coragem? Como é que você trabalhou essa vulnerabilidade? Ainda mais você que fez uma uma carreira, você tinha uma vida totalmente consolidada, se você quiser citar bobear, você estaria lá, Sim. de repente até em outro cargo, até acima, enfim como é, que, como é que você fala sobre isso? Eu acho que a primeira coisa da transição de carreira é que não pode ser deixada de lado porque não pode ser uma coisa não, né, que, que é muito romântica é fazer conta você tem que fazer conta para ver se você pode perfeito, perfeito. fazer essa transição né? Uh, fazer conta e ver minimamente o que você precisa para viver. E aí começa uh, os atos de coragem, que eu falo, que é estar tá pronto para desapegar. E desapegar não só de coisas, né? de, de acesso a sair para jantar todo dia, mas também desapegar de pessoas. Porque nessa transição, tem gente que fica para trás. Porque quando você deixa claro quais são os seus valores, não que eles tenham mudado, mas aí eles ficam mais pungentes, né? Quando eles ficam mais fortes, talvez tenham pessoas que não vão fazer mais parte do seu ciclo. Porque você quebra uma bolha, você sai dessa bolha e quando você olha para ela, pode ser que tenha gente que você queira abrir mão. Porque não, não faz mais sentido estar tá no seu ciclo de amizades, no seu ciclo de convivência. Então, eu acho que a coragem também para aceitar que nem todo mundo vai te apoiar, nem todo mundo vai querer estar tá com você nessa nova fase da sua vida e, vo, tem, e 
da sua parte também. Você talvez que escolha você aqueles quer. que fazem você sentido, que escolher. é o que faz sentido para você, né? É. Aquelas que você... E eu acho que é essa coisa de, de poder uh, perceber que chega um momento da nossa vida que a gente, como ele é muito poderoso, muito valioso, que a gente tem que estar junto com quem importa. Com quem importa pra gente, com quem se importa com a gente. É. Claro. Então eu acho que a coragem de, de abrir mão de certas amizades, certos confortos, certos privilégios. Você gerou sofrimento um pouquinho no começo? Você no começo, lidar? sim, porque foi difícil conversar algumas coisas. Eu, eu, foi no momento, ano passado, um momento de muita discussão a respeito do terceiro setor, muita crítica a respeito de ONGs. E quando você fala de ONGueira, né, eu fui chamada de forma super pejorativa por um colega executivo de um curso que Porque eu fiz. Porque é uma falsa ideia, como eu disse na abertura, né? Total, assim. As ONGs são muito sérias, é, é. como qualquer setor... Tem as que não são, mas é a grande minoria. Então, venham conhecer, vão analisar antes de falar. Eu acho que a, a coisa das redes sociais faz com que as pessoas é. julguem muito, é. sem conhecer. Passa uma régua. Como e todo mundo fosse, é especialista né? de tudo. Né? Então, assim, vamos reconhecer é. que a gente não é especialista Exato. em tudo. E não precisamos opinar não, sobre tudo, Não precisamos tudo, falar né? sobre tudo. E é assim, Bom, a... jornalismo que eu diga hoje. Né? Né? Então, assim, vamos falar sobre o que a gente sabe, o que a gente não sabe. Vamos perguntar para quem sabe. Então, vamos conhecer. E, e, então, eu acho que esse sofrimento eu tive porque eu percebi que, que tinham pessoas que eu convivia há muito tempo que os valores eram muito diferentes dos meus. Eu acho que as pessoas saíram. Eu falo que a gente abriu a caixa de Pandora e muita coisa saiu. Então, nesse, nesse momento que você conheceu as pessoas verdadeiramente, houveram algumas decepções, Sim. né? Mas tudo bem, faz parte de, de, da vida, da trajetória. Você medo né? em algum momento? Não, eu não tive medo, assim, medo... Não, eu tive medo pela minha equipe, né? A gente ficou com medo em alguns momentos, uh, pelas equipes no campo, né? O pessoal de campo, mas assim, as regiões que a gente atua são muito pacíficas e eles entendem muito o nosso trabalho. Então, a gente tem uhum. esse apoio, né? Mas em alguns momentos a gente... Uh, agora tem o Dia Internacional da Menina de 11 de outubro e o ano passado a gente tinha uma, uma passeata com as meninas lá em São Luís, que a gente faz todo ano e como foi essa época pré-eleição a gente resolveu não fazer a passeata muito mais para cuidar né, da, das meninas, para que nada acontecesse mas é nesse, nessa questão mas eu acho que o medo é da intolerância, né? Eu, eu sinto muito medo uh, quando a gente fala da homofobia, eu morro de medo disso, porque eu acho que as pessoas estão passando do limite. Então, assim, e eu trabalho com muita gente que, que pode sofrer isso. Então, eu acho que, que é muito para isso. Mas, assim, medo, não. Medo, não. Eu acho que o que vem impulsiona a gente só. Agora, o Cid, a gente já está meio que caminhando é. aqui para o nosso final da nossa... Você vê como o tempo passa. É, muito rápido. É, assim... É... Você fez uma transição de carreira, eu também estou aqui porque, de alguma forma, eu também mudei a minha vida e tenho, eu tenho entrevistado muitas pessoas, esse é o objetivo do programa, nesse sentido. E eu percebo, e eu queria te ouvir um pouco também, que há uma certa inquietação das pessoas. Acho que a gente está falando um pouco de propósito, as pessoas estão cada vez mais em busca de coisas que fazem sentido. Eu estava lendo a reportagem da Exame há pouco tempo, que trouxe a matéria do propósito na capa, quer dizer, uma revista de negócios trazendo propósito na capa, <risos> é porque está mexendo. Ficou sério, ficou né? Ficou sério. É. E tem um dado muito interessante que mostra que 85% dos, dos empregados não estão engajados no que fazem. Quer dizer, 
tem alguma coisa errada aí, você trabalhou em empresa, sabe muito bem disso. Mas há uma certa inquietação, as pessoas uh, estão em busca, claro que falta... Uh, você disse muito bem, eu acho que é importante e assino embaixo, tem que ter planejamento não é achando que vai sair com uma mão na frente e outra atrás, que você resolver sua vida porque eu tive coragem, coragem não é isso né? é todo um processo acho que é importante, mas, mas há todo esse movimento, toda essa corrente acontecendo o que, que, você, o que, que você acha? por que, que você acha que isso está acontecendo? é uma... É um momento de muita transição, é uma nova realidade, são as novas gerações que lidam melhor com isso do que a gente. Você tem filhas pequenas, você Sim. deve saber muito bem disso. Por que, que você acha que isso está acontecendo, essa inquietação? É... E se você vê isso como positivo, o que, que é? Eu vejo como muito positivo, porque eu acho que as pessoas estão buscando cada vez mais um alinhamento entre valores, um alinhamento é. entre o que elas acreditam e, e para quem elas estão vendendo o, o trabalho delas, né? Porque é uma troca. Então, é olhar para essa empresa que está comprando o meu trabalho e ver se o que ela faz, o que ela pratica, está alinhado àquilo que eu acredito. Eu acho que uh, o sentido é muito interessante, porque eu sempre desejei para as pessoas saúde e felicidades. Agora eu sempre falo saúde, sentido e felicidade. Oh, que legal! Porque é o que faz a diferença, você encontrar o porquê de você estar tá aqui. Mas desde cedo, eu hum. acho que essa geração, talvez... Uh, a gente tenha preparado um terreno bom, mas ao mesmo tempo a gente tem, esteja deixando o mundo ainda muito intolerante. É. Né? Coisas que a gente precisa que essa geração ajude a gente a corrigir, a arrumar. Que quebre isso, né? Que quebre isso. É. Eu acho que ele já vem com um chip muito mais aberto, muito mais inclusivo, muito mais diverso. Muito melhor preparado do que a gente, né? Então, assim, eu tô com muita esperança que essa meninada ajude a gente a mudar o mundo. Também, acho que, que eles muita, vão fazer sozinhos. Eu acho que tem muita sozinhos. coisa boa, né? Eu a acho que tem muita ajudar, coisa boa. Né? É, e é legal porque é interessante você trabalhar com as gerações, né? Hoje você vê as empresas trabalhando com, com todas as gerações juntos. Acho que se complementam, né? Muito. Eu acho que tem, acho que tem muito o muito que a, agregar para esse momento de, de tanta transformação. Ô, Cintia, aí, pra gente finalizar efetivamente, assim, o que, o que você. Um, mar, fala um livro, assim, que te marcou. Você falou logo no começo o que te ajudou a fazer essa transição, né? Isso, o capitalismo consciente. Mas eu acho que Deixa da Vene Brown assim, também qual, foi o, ótimo, o, da vulnerabilidade. O poder da vulnerabilidade. O poder da vulnerabilidade. E também agora tem, né? Na, tem um documentário dela pequenininho também. Ah, na, na, no Netflix. Na Netflix. Sim. Quem que é uma palestra ver. dela muito Eu lindo. acho que essa questão da vulnerabilidade é a gente aprender a ver os nossos defeitos mas a gente não se limitar a eles né? Exato. perceber que vulneráveis sempre seremos então não, não buscar a perfeição porque senão a frustração vai impedir a gente de ir para frente né? então eu acho que é reconhecer a humanidade em cada um, cada um e cada uma de nós né? tem alguma música assim que você, que você gosta ou que simboliza essa transição ou algo que te remeta a essa essa sua fase atual, ou que busque lá atrás. Agora veio uma música, você perguntou, eu, é. eu adoro Raul Seixas. Que legal. Tem uma música dele que fala, tente outra vez. Que eu legal. acho que tem tudo a ver com o que a gente tá passando, pra gente não, não desistir, né? Pra gente não perder a esperança de que a gente vai ser capaz de mudar o que tá aí. Que legal, Cintia. E com saúde, sentido e felicidade, a gente encerra aqui o 45, nesse bate-papo muito gostoso, com você ouvindo o Raul Seixas, então. Muito obrigada, muito obrigada. Um prazer estar aqui. Que legal. Valeu. Aí. Veja 
diga que a canção está perdida Tenha fé em Deus, tenha fé na vida E você pode participar aqui do 45, como eu disse na abertura, mandando sugestões. Diga o que você achou aqui da nossa conversa com a, com a Cíntia, que foi muito legal conhecer a história dela. Tenho certeza que vai inspirar muita gente também. E siga a gente lá no Instagram, no patricksantos.oficial. Mande sua dica, fala quem que você gostaria de ouvir. E, claro, participe do podcast 45 do Primeiro Tempo, que fala muito sobre transição de carreira, sentido, desenvolvimento humano trazendo sempre boas histórias até lá